0: Zlatá láska. Tohle je příběh soužití, pokory a lásky dvou lidí, kteří se milují a o jejich vztahu už něco víme. Patří totiž mezi známé tváře, jak se říká. Ona je herečkou, moderátorkou, on skladatelem a pianistou. A je to tedy Dana Morávková, dobrý den. Dobrý den. A Petr Malásek. Dobrý den. Tvrdí osoby, že jsou nejnudnější pár v českém showbiznisu. To je výzva přesvědčit se o tom, že tomu tak není.
1: <laughs>
0: Příběh Zlaté lásky známého páru právě začíná a zároveň krásný štědrý den vám přeje Patrik Rozehnal. Zlatá láska Zlatá manželství, která prověřil čas. Posloucháte štědrovečerní vyprávění o manželských vztazích, o Zlaté lásce. A jsme tu taky proto, abychom vám představili nový pořad, který rozjedeme právě v tom nadcházejícím roce 2023. Bude sestaven jenom z vašich osobních příběhů, které nám pošlete a ty nejlepší vyberou naši průvodci tím pořadem Petr Kostka a Karmen Majerová. Ty příběhy se budou točit kolem toho, Jaké to je prožít 50 leté manželství a být spolu třeba i ještě déle? Nějaký recept na to, jak spolu vydržet, jak si udržet lásku, jak jeden druhého podpořit, co všechno je možné prožít, na co se v tom svazku dvou lidí soustředit a co je důležité v životě. To všechno nám napište do formuláře, který najdete na stránce našeho pořadu www.zlataláska.cz a můžete to napsat i v dopise na adresu Českého rozhlasu Vinohradská 12 Praha 2 s heslem Zlatá láska. Vaše příběhy, ty nejzajímavější natočíme a ty, které uspějí, i odměníme, je to soutěž. Takže se hraje třeba o zlatou svatbu, o hostinu, prstínky, svatební obřad a taky svatební cestu. To už stojí za to ale teď k tomu našemu známému manželskému páru, který tvoří Petr Malásek a Dana Morávková. Jak to začalo u nich? Kdo na koho si myslel? Kdo koho oslovil dřív?
2: Je to, já nevím, kdo koho viděl první, ale jako, když jsme se potkali tenkrát před těmi 27 lety v Olomouci, tak já jsem byla na koncertě, kde Peťa doprovázel paní Hegerovou takže já jsem ho nejdřív viděla, jak hraje a slyšela, jak úžasně hraje na piano a pak jsme se potkali na schodech, ale nevím, jestli mě třeba někde Petr zahlédnul. Ale...
1: Samozřejmě, i... ano. Zahlédl jsem, protože ty si vysílala tenkrát snídaní znovu. Ano. A ty jsi byla takový národní majetek. Už ale prosím tě. A uh, všichni chlapi do té byli zamilovaným, co já vím, tak armáda si tě vylepovala ve skřínkách a takhle. Takže já jsem tě viděl první. A já už jsem s tebou měl intimní vztah, aniž ty to věděla, To je jako normální. A je fakt, že pak jsme se potkali v Olomouci a, a na, já jsem tě tam najednou viděl naživo a už jsem měl oči jenom pro tebe. Tak je to lepší, že jsi mě
0: viděl naživo, než na mrtvo. <laughs> to znamená, vy jste si daně všemu v době kdy my jsme s Danou spolupracovali. Já jsem dělal počasí na nově, totiž v ano. době, kdy Dana ano. dělala moderátorku. Asi ten jako A To vás... je
2: jasný.
1: Koukal
2: na holky. Jak vypadalo to první oslovení tedy? My Kdo jsme koho? za celý ten večer v té Olomouci si řekli dobrý večer. A pak jsme si řekli naschledanou. Nic víc.
1: A to pak mělo pokračování, protože několik týdnu nebo možná dnu, já mám to strašně, já už to tak mám trošku zamožený. mě oslovil Petr Lébel, což byl mělecký ředitel divadla na Zábradlí a on připravoval novou inscenaci muzikálu Kabaret. A já jsem šel tenkrát do toho divadla v podstatě to tomu Petrovi odmítnout a bylo to přesně do té doby, než on mi řekl, že tam choreografii bude dělat Dana. A to já jsem nevěděl, že ona má vystudovanou choreografii. Já jsem byl trošku, já jsem vždycky byl skeptický k tomu, že ten soubor je takový soběstačný a že si všechno dělá sám. Dělá si scénografii a šije si kostýmy a vždycky, kdo má leginy, je princ, to je to, no. a, to, a, a to ale hlavně se nám povedlo, že já jsem chodil na všechny choreografické zkoušky. To jsem což... byla
2: překvapená, já jsem si myslela, že to je jako normální, protože tenkrát ten Petr Lebl mi dal takhle velikou práci a já jsem v tom divadle fungovala víceméně spíš jako herečka. A on se nebál, dal mi vlastně choreografii celého toho kabaretu a Petr, jako aranžer té hudby, ne skladatel, chodil na všechny choreografické zkoušky a já jsem si myslela, že tak to asi má být. Pak jsem zjistila, že když třeba dělá hudbu pro choreografa Libora Vaculíka,
1: tak nechodí na všechny zkoušky. <laughs> No, no tak, tak jsem chodil, no a vlastně e, pak se ta hudba natáčela, což bylo jako to všechno je v horizontu, dejme tomu, jako pár týdnů. Hmm. A potom natáčení jsme skončili v takové čtyřce, jako hezký, Ještě jmenovalo se to pohádka, to si pamatuju. Ale byla to ta, hospoda, byla ta taková hospoda. čtvrtá
2: cenová, jo. Tady
1: v ulici ve Smečkách, taková, taková nálevna, do rána. To už není pravda, teď. A tam jsme seděli a e, já jsem tě tam požádal o ruku.
2: No, druhý den. Nebo druhý, druhý den. den. No, tak takhle rychle. Mm, takhle, takhle rychle to bylo. <laughs> ale ne, že bychom se hned vzali. Ta, ta, já jsem si říkal, teda muzikant a takhle rychle, jako všechno takhle no, rychle. Já jsem
1: jako měl poměr, poměrně nedůvěryhodné povolání. Tak Za to já musel, ho mám důvěryhodný, to je jsem dobrý. Takže to tom se rychle jako? no. ne, tak, takže do roka a pak jsme si říkali, tak, dobře, tak do roka a do dne a je fakt, že téměř na den to našel se seznámení jsme se vzali.
0: A jak to teda vypadalo reakce Dany, když Petr přišel tak, s tím žádost o ruku?
2: Tenkrát jakoby ten druhý den víceméně potom, když jsme si dlouho povídali a vůbec k čemu nedošlo, jsem se tomu asi smála a říkala jsem si no to je ta rychlost. No a pak vlastně mě Petr požádal o ruku na moje narozeniny, požádal o moji ruku, moji maminku a máma spraskla rukama a řekla muzikant a herečka toto dopadne. To a dopadlo. No. A tak a. jsme se brali vlastně 18. října 96 na Vyšehradě.
0: Hmm. O tom si budeme ještě povídat s Danou Mrávkovou a Petrem Maláskem. Zlatá láska Čas pro vaše romantické příběhy. A teď ve vysílání Zlaté lásky ke svatbě Petra Maláska a Dany Morávkové, Vyšehrad, to místo, kde se to odehrávalo. Kdo to místo vybral?
2: Vybral ho manžel, vybral ho Péťa, protože on tam má že ho, pochovaného tatínka, tak aby vlastně jsme mohli i za tím tatínkem. Tak proto vybral Vyšehrad a já jsem moc ráda, že jsme sebrali v kostele a že jsme sebrali na Vyšehradě.
0: I formality jste zařizoval, Petře, všechno?
1: Ano, on to není, nebo tenkrát to nebylo až tak úplně jednoduché, vám pokud to je ale pořád stejný, tak já jsem musel oběhat takové té různé vykářství. Mm. Potom jsme absolvovali na Vyšehradě u pana Pátera Doležala, jsme absolvovali takové školení, protože jako jsme nebyli jako praktikující katolíci. Tak asi se tomu neříká školení. No, no školení, bylo jinak. prostě taková, taková jako katechismus. Ano, chodili ano, jsme, chodili ano. jsme pravidelně tam asi několik, asi deset ano. sezení. Komu to šlo líp? Petrovi. Protože
2: já jsem byla potom
1: vysílání dost
2: unavená. Petrovi to šlo líp.
1: Ale tak, tak to, no a potom nás teda připustili do kostela byli jsme tam a já jsem byl tam strašně šťastný, protože fakt jsem to bral, jak už jsem o tom mluvil, že, že to je ta věc a, a ten člověk, který ho potkáte, jako, že to je opravdu jako definitivní a ten kostel je pro mě takový symbol té definitivy. Kolik jste měli hostů?
2: No my jsme si mysleli, že strašně málo a když jsme se Petře otočili, tak jsme měli plný kostel a bylo to báječné, protože mě svědčil pane režisér Petr Weigl kterého jsem vždycky strašně měla ráda, obdivovala, to byl šlechtic mezi režiséry, už bohužel tedy mezi námi není, a, ale já se pořád přátelím kamarádím s jeho přítelem, takže pořád ty vztahy udržujeme a Péťa měl svého životního kamaráda Bůbeníka Bůbeníka.
1: zbořila a, a i ten na to vlastně do dneška vzpomíněl. Hmm.
2: Hmm, a byla tam hezký. samozřejmě paní Hegerová, tam byl jako rodiny tam byly, ale... Z těch vzásných hostům tam byla třeba paní Hegerová, pane režisér Troška, mý kolegové, kamarádi z divadla, herci, režiséři a přišel tam i Petr Čtvrtníček na chvilku, takhle nám dal obálku a zmizel. A když jsme tu obálku otevřeli, tak tam bylo napsáno, máte tady bombu. <laughs> prostě Petr Čtvrtníček. No.
0: <laughs> když mluvíme... Uh to úplně evokuje, jste říkal, že tam ho zdeněk troška, hmm. vy na no něj úplně míříte, jako Petře, teď to vyzáží trošku tak. Dnač,
1: já, to, já, jsem vždycky, já jsem to měl vždycky tak, já jsem vždycky se něj objevil a přišel jednou, já se mi přišel za mnou nějaký chlapeček a... Říkal dobrý den, mohl byste se podepsat pane Hložek. Tak říkal, to, to není možný. Tak říkám, nechám si narůst fousy a to a teď za mnou někdo přišel. Mohl byste se mi podepsat pane Troška. Takže jsem si moc nepomohl. Ale podepisu umím i Hoška.
0: Nutnost. Jaké to bylo svatba vy vlastně oba jste velmi brzo přišli o tatínka v Dana v 15. Se já, já velmi brzo, ano. Mám máme jako
2: docela hodně podobný osudy tady hmm. tom s Petrem, což jsme nemohli tušit, když jsme se seznámili, že máme hodně podobný osud. A myslíte si, že vás to třeba právě trošku i svedlo dohromady tímto? No já si myslím, když holce umře tatínek a on je v letom jako věku, tak moc jako si nemůže povídat nebo mít vztah se stejně starýma klukama. Že si myslím, že to by asi byl nějaký psycholog nebo psychiatr by vám to samozřejmě jako vysvětl odborně, jo, ale já si myslím, že oný ten táta tak strašně chybí, že potřebuje k někomu rozumnému vzhlížet, kdo jí bude v tom životě radit. A Petr ne, že by byl o tolik starší, protože je starší jenom o sedm let, ale myslím si, že hodně mi toho tátu zastupuje doteď. Hmm. Hmm?
1: Petře, co vy... Ne, Dana mi taky toho tátu zastupuje.
0: <laughs> <laughs> nechyběli ti tátové, nebo jak jste to vnímali na té svatbě, no na tom vytouženém okamžiku? Ne,
1: že ano. No
2: moc, měže, ano. Moc, pak když, já nevím, už když jsem maturovala, tak holky šly pro táty a já jsem šla pro pana učitele nebo zástupce ředitele. Pak, když jsme měli svatbu, tak samozřejmě ten táta chyběl. Když se nám narodil syn, který ještě jako od odmala byl takový jako hodně zvídavej a třeba se mnou hrál šachy a mě učil šachy tatínek, tak vím, že by si hodně povídali, že by spolu si ty šachy třeba taky zahrály. To jsou jako denně, denně situace, kdy, kdy mě táta chybí a věřím, že Petrově taky chybí táta. Teď už nám teda bohužel chybí i Mhm. No.
0: Mm e, vy jste někde řekla, že maminky by neměly odcházet? Omírat, maminky
2: by měly být stále. Já si to myslím. No. Když je ten vztah krásný a je v pořádku, tak by máme neměly odcházet. Dana Morávková,
0: Petr Malásek. Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy. Posloucháte naše štědrodenní setkání s Danou Morávkovou a Petrem Maláskem v rámci pořadu Chystaného pořadu Zlatá láska. Ten bude o partnerských vztazích a o tom, co spolu dva prožívají během manželství, které trvá 50 a více let. Ještě se dotkneme chvíli té svatby toho důležitého okamžiku, kdy dva lidé najednou dají tomu okolí najevo, že patří k sobě. Dano, co jste měla na sobě? Pamatujete si to?
2: Měla jsem bílé šaty s krajkou, a ty šaty mě pan Jelínek, což je úžasný hlavně jako filmovej a divadelní. divadelní kostýmní výtvarník a návrhář a vlastně také můj přítel.
0: Vy jste to vzal tak divadelně. Dělala
1: jste tomu i choreografii?
2: Choreografii nám udělal pán Boh a osud. <laughs> jo, 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 jo,
1: Dokonce i výběr hudby nám zařídil, protože najednou my jsme také stáli a, a najednou se ozval jako nebeský zpěv. Říkám, a my jsme nic je, neobjednávali. Jsme a, uh,
2: Moje milovaná paní profesorka, profesorka z, Damu, z Damu, které jsme říkali Beruška, paní profesorka Karaninová se domluvila uh, s panem Farářem a zaspívala nám, my jsme o tom nevěděli. No strašně hodný jsou ty lidi kolem nás.
1: Yeah.
0: Slzeli jste?
2: My jsme to jako neč nečekali. A když jako chodili za náma lidi a mě se hrnuli jako slzy do očí, tak vždycky přiběhla Jiřinka Pálerová, kterou taky jsem znala, že od mých 13 let, úžasná paní maskerka, která dělá
1: Filmová krásný
2: masker. a skvělý filmy, tak vždycky přiběhla a otírala mi to. Já říkám, Jiřino, netočíme, to je svadba. No, no jo, vlastně. Jo, takže Jiřinka už zase tak jako, aby, aby mi to
1: slušelo. No? <laughs> Navíc jako, tam je tolik starostí, jako je člověk musí pořád dávat pozor, aby něco neudělal špatně. No. A teď, co je úplně největší nervy, je pamatovat si ten manželský slip, protože no. ten se musí říkat z paměti. A, nemusíš, ale my jsme chtěli, my pět, ale můžeš, to, ho no, můžeš ho i číst. můžeš ho i číst, tak jsme jako, Dana, chtěla. Směti, Dana chtěla. <laughs> takže se ho se A e, tohle jako nevynechat tam nějaký jako důležitý slovo, třeba Op. manželka nebo tak, to, by, to byly strašný nervy. Takže tam, já jsem teda neslzel, já jsem furt si, v podstatě jsem si oddychnul, ne teda jako s úlevou, protože ten obřad byl krásný a jako vzpomínám na to do dneška, ale celý to mám v takový jako lehký mlze, protože přeci jenom je to nápor na nervy. Hmm. Tak
2: ono se říká, že o každé nevěstě a každému ženichovi se říká, Užijte si to, ale já si myslím, že každá nevěsta a každý, že nich jsou trošku rozechvělí, zvlášť, když se teda berou poprvé.
0: A v případě nevěsty, ta se chystá od rána, v kolik jste stávala?
2: Já nevím, jestli ta Jiřinka pálerová, protože já jsem opravdu spala u mojí maminky, my jsme nebyli spolu tu noc, tak jak to má být. Neviděl moje šaty, viděli až na svatbě. Tak já myslím, že Jiřinka Pálerová přijala k nám třeba. 7 ráno a my jsme se brali, Péťo, v pravé poledne. V pravé poledne. Ve 12. Hmm. Takže v 7 přijela Jiřínka a začala mě dělat na princeznu. Hmm. Byla i svatební cesta. Ano, byli jsme v Egyptě. Ano. V Egyptě jsme tenkrát byli.
1: Jsme v Egyptě. Já jsem tam dostal takový příběšek na krk a do dneška nosím. Od jako té by se mu nesundal v podstatě. Hmm. akorát na Rengena. rengen. Aby tam nebyl křič.
2: A v tom Egyptě jsme byli, protože to jsem měla tak jako spojené s dětstvím právě s mámou a s tátou, že já jsem tam žila, když mi byly čtyři roky. Tatínek tam přednášel na univerzitě v Káhyře a my jsme tam vlastně s ním žili, s maminkou. Takže... Proto jsme jeli s Petrem do Egypta.
0: To bylo taková jako zpráva tatínkovi, my jsme se vzali a přeželi jsme ti to říct. Ano, asi tak. V podstatě i tak asi, si to dá jo. brát. Ano. Petr Malásek a Dana Morávková. Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy. Dotkněme se i toho času Vánoc, který teď máme na konci roku. Jaké byly ty vaše první Vánoce, Danu
2: Morávková a Petře Malásku? No, protože oba vlastně jsme měli už jenom maminky, tak myslím, že celou to dobu, co jsme spolu, těch 27 let, vždycky jsme na první Vánoce i na ty další Vánoce byli s maminkama.
1: Ono to bylo takhle, my jsme vždycky měli několik rybánce, ano. ale v jeden den, v jeden takže den. my jsme po obědě někde se sebrali, vzali jsme syna, a jeli jsme za mojí maminkou, no která... ještě
2: než jsme měli péťu, No. Ano,
1: ano, ale ona bydlela v takovém domečku za Prahou, kde, kde já jsem vlastně vyrůstal a tak jsme tam odjeli, tam jsme měli první večeři, tam jsme si dali první dárky, první dárky a oslavili jsme ty Vánoce. Pak někdy tak kolem sedmé, a jsme se sebrali, jeli jsme za druhou mojí maminkou. maminkou a to tam byla druhá večeře druhé dárky, Vánoce a, a pak tak někdy kolem desáté, úplně vyřízený, jsme dojeli domů. Tam už večeře nebyla. Což tam byly ještě jako další nervy, když... pak když jsme měli syna, protože já vždycky jsem dbal na to, aby nějak jako jsem vymyslel systém, jakže vedle v pokoji zazvoní zvoneček. Když a, jsme a když my jsme v předcíně. takže já jsem, já jsem to řešil formou strašně složitýho systému kladek a vlastců Silonovej. A řešil. ano. A Jste jsem, takový kutil vánoční? Ano, přesně. To už jsem připravoval jako od rána. Samozřejmě vždycky to dopadlo tak, že, ne, že se to někdy kouslo, ale a nem, dobře nic dopadlo, nezvonilo, tak dobře já tam to teď... No, pak už mi pomáhala moderní technika, jsem si udělal CDčko s takovým jako odstupem, že spustíte CDčko a teď minutu se neděje nic, pak to začne zvonit, jo. ale teď to musí někdo pustit, že Takže dálkový ovládání a teď to jako se neseplo, tak, takže jsme minutu čekali a nic se nestalo, že zase nerde. A já furt jenom říkala, no ten určitě přijde, to určitě přijde, přijde, přijde. už roze chvělý se synem. Syn už ten nás i smíchu, protože to děláme samozřejmě do dneška, jako to té tradice. A mně jsme... se to vždycky jak, jakým drát No, ale. A co ale bude letos? No jaký, tež, jaký model? To, šupen, zase, úplen, no,
2: to, to se zase kousne.
1: No, nesmí si poslouchat tenhle pořad, aby nevěděl, jak to dělám. Ale nesmí,
2: že ten už to ví asi ve svých Ale nechce nám kazit radost.
1: U vás to není touha
0: objevit dárky, ale systém, jak A se no, zazvoní. To
2: no, 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 jsou větší tak. tak když vám dítě nechce kazit radost.
0: No. <laughs> Pamatujete si... Uh, na ten první dárek od toho druhého, třeba na ty první Vánoce?
2: No, tak to nebylo k Vánocům. Bylo to k mým narozeninám. Ano. A už tenkrát jsem měla vidět ten vstyčený prst, protože první dárek od Petra, kromě Kytice, to mě bylo 25, tak víte, co to bylo? Kolo. První dárek byl kolo. A já jsem říkám, a je, je, to mě čekají galeje. A taky, že jo, každý rok.
1: No, je to tak. Ale je fakt, že ty si tomu kolu moc nedala, tak tak. Jak to jako nedala, když s tebou jezdím? No teď už jak, jo, no tak prosím tě. Teď si pochopila jakoby by mojí vášeň a to, a to a a nechceš mi to kazit, že teď teda musím pochválit Danu za letošek, má, je to asi tisíc kilo. Já nevím, ví to počítat. No, no, ne, 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 že bych jí to počítala, já vím, kolik jsem najel, já vím, kolik toho ona najela se mnou. Takže no. My už děláme takový výlet, že jdeme třeba do Drážďan. Jsme kole. do
2: Drážďan. z Prahy. Ne, z z na vlak v Praze, na vlak, Děčína, vlakem do Děčína. Z Děčína, a z Děčína do Děčína. To je nějakých
1: 50 km, ne? No, 70. 70 ale, komce, ale je. To není
2: rovinka všechno. No.
1: Tak jsme dali i 100, za den jsme no,
2: Už tenkrát, jako já jsem tak šťastná, že na mě myslí a dal mi takový draj dárek, pěkný, velký koloryť, vůbec to jenom dovláčet, my byli čtvrtý patro bez výtahu, tak jenom, aby to tam dovláčel, ale už tenkrát mě to mělo být divný, ale... Nebylo. To
0: byl ten první drahý dárek, pak už jenom dokupuje výbavu, pumpičku, ta, tačku ne, na kolo. Já totiž
2: odmítám tu sportovní módu, jo, cyklistickou, takže já nemám na sobě žádný ty legíny a upnutý trička a nesnáším likru od doby, co jsem dělala krasobruslení. Takže já mám normální kraťasy nebo normální tepláky normální tričko, mikinu, s kapsama, že, ale Petr teda tu modu má, ale já, já, ji, já ji odmítám.
1: No ty upnutí taky nemám, to by vypadá, to by je jak jeterní, to by bylo vůbec nemožný, já mám nejvolnější a, no, a, ale... no. a, a taky jsou to nervy vybrat z trasu, kde nejsou vůbec žádný kopce, že jo? To, to je, to, to, to člověku dá zabrat.
2: A pak také vybírá trasy, kde nejsou kavárny. Kde se nedá zastavit jako záměrně. Jedet. no záměrně. To je chytrý chlap, on je fikanej. My třeba jdeme na výlet do Vídně. A Petr říká: V sobotu půjdeme po galeriích, a v neděli půjdeme po obchodech. A já dobře, tak v sobotu chodíme, galerie, památky. Ani do výloji se nepodívám, abych mu to nepokazila. V neděli jdeme po obchodech a ono máme ve Vídni všechno zavřeno. Nefikaný.
0: <tějí> Co jsou tři základní pravidla? na ty vaše Vánoce, aby to Vánoce byly pro vás.
2: Co no. dodržet? My máme takovou jako asi jinou tradici, než třeba některé rodiny. Naše tradice je, že chodíme pravidelně do Národního divadla na louskáčka. Pak si myslím, že milujeme
1: procházky. Jo, máme jednu takovou jako tradiční takový okruh Kdyby jedeme tramvají nahoru na pohořelec a jdeme dolů, máme tam oblíbený hospódky, v kterých se zastavujeme mm. a vždycky si tam něco dáváme a bez toho vlastně taky si neumím představit Vánoce.
2: A pak určitě návštěvy kamarádů a kamarádek, bez toho si taky už neumím představit Vánoce, protože jsme si udělali takový tradice, kam jezdíme, nebo kdy máme s nimi sraz, nebo kdy oni jezdí za námi
0: říká Dana Morávková a Petr Malásek. O Vánočních svácích se povídáme ve Zlaté lásce s manželským párem Petrem Maláskem a Danou Morávkovou, Jste příznivci, takové té okázalé výzdoby Vánoční, musí být něco lesklého, výrazného, červeného, nebo něco decentního, spíš svíčky, nebo elektrická světilka. Jak to u vás vypadá? Já
2: bych i chtěla, ale Petr to zdrobně nesnaší. Nemá rád kýč.
1: Nenávidím takové tak, ty, 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 ty přesvětlené e, domy a tak. Takže to, samozřejmě udělal jsem ústupek, máme jeden stromek jeden na zahradě stromek, na ozdobený, Jeden stromek svítí. na zahradě
2: svítí, ale letos ještě
1: nesvítí. Je ještě, ještě Abych to tam navěsil, ale hlavně jako každý den jezdíme koncerty, tak na to není moc času. Ale já si myslím, že tak někdy v březnu se k tomu dostanu. A to tak tak
2: tam může hezký,
0: svítit celý
2: noce. rok. A... Jako
0: no. stromeček jenom venku, ani ve
2: Ne, ve vnitř stromeček samozřejmě jeden, ano, živý stromeček. Ale to je taková tradice, kterou dělám se synem. Tak Petr bude tak hodný a ten stromek nám dá do stojánku a my si ho s Peťou, se synem malým mladým, ozdobíme. Takže já takovou nějakou jako nepatrnou ozdobu mám, ozdo, jako ozdobený, ozdobený obývák máme, ale není tam toho moc, protože Petr nemá rád kýč
0: když už byla řeč o synovi. Jaké to bylo, když přišel na svět? Povýšilo to ten vztah někam dál? Změnilo se něco? Jak to vnímáte v srdci, v duši oba?
2: No já hlavně obdivuju, že Petr se mnou ten porod dál, protože to bylo něco strašného.
1: No, byl, byl dlouhý, byl další teda než... jsem než...
2: rodila snad 24 uh.
1: No, bylo to, bylo to dlouhý, ale naštěstí všechno dobře dopadlo. Jo. A změní to absolutně, no. To je jako... Pro chlapa, když se mu narodí syn, tak to je jako najednou všechno jinak. Je fakt, že si člověk na to musí chvíli zvykat, jako mě se stala taková věc, že jsem doma pracoval, hlídal jsem Mario Pétu, který byl no, pár měsíců. A jsem byla jsem, u mámy třeba te, v ten moment. Ano, nebo ano. A já jsem ještě nebyl zvyklý, že mám dítě, šel jsem si dolů do obchodu koupit, jsem v té době ještě kouřil, jsem si šel koupit cigarety. A, pak jsem potkal nějaký známý a zapomněl jsem, že mám dítě a to... <laughs> jsem s ním a Prahou, protože jsem byl sám doma a někdy ve dvě ráno jsem říkal, Ježíš když mě doma spí, vlastně si... tak jsem hned si vzal taxíka, dojel jsem, on naštěstí spal dobře a nic mu nestalo, takže to na sebe teď prásknu a ty to víš.
2: Vím, já to samozřejmě vím, ale měli teda kliku, že Peťa nebyl žádný jako plačtivý biminko, že. Asi, jak boba, jsme takový jako pozitivní s tím přístupem k životu, tak se nám narodilo takový veselý a pozitivní dítě. Hmm. Hmm. Hmm.
0: Jak funguje máma? Myslí na toho syna dnem a nocí ty myšlenky kolikrát denně? Nebo i takhle nadálku, když teď je v Anglii, třeba už je z něj velký kluk?
2: Jo, když jsme jeli teď za vámi na rozhovor, tak jsme si samozřejmě volali. Jo. Takže... <laughs> Je, každá máma, pokud je tam vztah v pořádku, na svoje dítě myslí pořád. pořád. No on i táta kolikrát. I táta a... a pro mě právě vždycky ty Vánoce uh, začnou, až když tady syn je, protože jsem ho samozřejmě tři měsíce neviděla. Máme to určitě teď mnohem jednodušší, tím, že si můžeme volat přes ten FaceTime. Dřív to měli lidi mnohem složitější, ale to víte, že myslíte na dítě několikrát jako za den.
1: Ale je pravda, že on je tam, že samostatná jednotka, to je to hmm. dospělý člověk a, a myslím, že se o sebe dokáže velmi dobře sám postarat, ale i přesto, jako on sám tu a tam zvedne telefon a zavolá, jak se máme, což je jako takový docela hezký, že jsme říkali, tak asi, asi je všechno v
2: pořádku. Já říkám, Peťo, stalo se něco? Ne, 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 jenom vás si pozdravit, tak to je hezký.
0: Co vás od něj tak nejvíc zahřálo v životě? To, že
2: je. Nemusí nic dělat. To, že je.
1: Jo, máme vždycky radost, když je šťastný, no. mm -hmm. protože, jak už jsem mluvil o tom sdílení těch pocitů, tak když my spolu sdílíme, že náš syn se má dobře a že je spokojený a že je šťastný, tak, tak to je mm -hmm. asi to nejhezčí. A to jsou věci, které se nedají ani koupit, ani mm -hmm. prostě nikde dostat, a to, ty, ty prostě musí bejt.
0: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Ano, jsou tu Vánoce. A díky nim se také setkáváme se skvělými manželskými páry. Není to pro dnešek naposled. Ještě nás o Vánocích čeká třeba setkání s manžely Hudečkovými nebo s Petrem Kostkou a Karmen Majerovou. Ale dnes tu s námi je Dana Morávková a Petr Malásek. Kdy jste se vy dva jeden druhému naposledy dlouze zadívali do očí, tak jako na začátku třeba?
1: Teď. <laughs> Patří to k tomu vztahu i takhle po letech? No tak určitě. Že jo. A to jsou, to, totiž tady, to je... ani no, nevím,
2: když to dělám. No právě,
1: no tady mluvíme o něčem, což já třeba považuji za takovou jako samozřejmost, nebo za úplně jako přirozený věci, protože sám jsem vyrost v poměrně harmonickém vztahu dvou lidí, mého táty a mojí mámy, tak vlastně to neberu, že, že je to něco výjimečného. Možná je, já nevím, ale v ale je u mě a, já jsem šťastný, že to mám takhle. Hmm. No, myslím, že Petr to řekl krásně. Hmm.
0: Jaký je váš recept, doporučení, třeba
2: pro ty mladé, kteří se teď budou brát, aby jim to fungovalo, aby to prostě klapalo? No, já mám pocit, že teď ta mladá generace to má jako trošku složitější tím vším, co je kolem nich a, pardon, i tou technikou, jo, protože my, když jsme s Petrem byli mladí, tak jsme se domluvili, tenkrát nebyly ani mobily a měli jsme prostě někde sraz a taky se nám stalo, že já čekala v jiné kavárně a Petr čekal v jiné kavárně, pamatuješ?
1: No a, a nedalo se to nějak propojit. A nedalo je? se to propojit. Tak Kdo jsem, se zvednul dřív?
2: No já jsem pak, mě napadlo volat k vám, že ho zvedla tvoje maminka, pevná linka tenkrát jenom byla, jo, takže teď sice ta technika jako skýtá mnoho, mnoho výhod, ale tady na ty seznamování mnoho nevýhod, protože mám pocit, že ty lidi třeba kolikrát se ani jako nepotřebují vidět, nemají potřebu někam jít na zkoušku, na rande, do kavárny, do kina, do divadla. Je to prostě jako pro ně těžší, nebo když si povídám s mladšíma, že jo, kamarádkama nebo studentkama nebo z holkama, kteří jsou nezadaný a tak touží potom, aby někoho potkali, aby měli rodinu, mají to jako by tadyhle v tom těžší. Ale když už se to povede, tak asi bych jim jenom um, popřála a doporučila, aby poslechli vždycky srdce. Aby nehráli žádný hry a poslechli své srdce. Já vím, že
0: vám tam ještě dost zbývá času a je to čas pro to užít si to nádherné manželství, ale náš pořad je o tom 50 let a více spolu. Mm -hmm. Já vám to přeju, že tu Zlatou Sorbu taky oslavíte. Co byste vy Chtěli udělat pro to, abyste tu zlatou svatbu oslavili? Nebo uvažujete o tom, jak ji oslavíte?
2: Tak my, když jsme se brali, tak mi tenkrát Petr řekl, to si pamatuju, že by byl se mnou šťastný i v Temešváru. Takže když jsme měli 20-letý výročí, tak jsme jeli do Temešváru. A druhá věc, kterou mi tam slíbil, bylo, že, by se mnou, že se mnou bude 100 let. No, takže ještě pár let mám. Takže ještě máme pár let přece. <laughs>
1: <laughs> tak se, ne, tak ne, nechci se zabývat takovým malichernostmi. Jestli, jestli to vydržíme, samozřejmě, že jo? No
2: samozřejmě, že jo.
0: <laughs> Slibují svato Svatě tady ve studiu a dnes. Petr Malásek a Dana Morávková a já budu rád, když podobné příběhy uslyšíme i od vás, když nám je nejdřív napíšete třeba přes stránky zlatáláska.cz, nebo pošlete dopisem na adresu Českého rozhlasu vinohradská 12. Praha 2 s heslem Zlatá láska. A napište tam všechno, co jste prožili. Ať máme bohatý a barvitý příběh. A třeba zrovna vy vyhrajete tu slavu, znovu vás vypravíme na svatební cestu, vystrojíme vám svatební hostinu, dáme dárky, pošleme do lázní a tak podobně. Teď úplně závistivě kouká na.
2: To Aby se mi líbilo, tam to bylo boží.
0: Petře, Danu, moc děkuju. Krásné vánoce, ať se vám daří a všechno dobré do manželství dál.
2: Vám Zděkujeme. taky a vašim posluchačům.